0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: את עימי עירי, הפליליסטית. שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של הפליליסטית. היום נדבר ונפצח ונפרק בעצם בפרק את כל סוגיית... וחקירת הרצח במועדון הבר נוער אה, בתל אביב באוגוסט 2009, אה, רצח שבזמנו המשטרה הודיעה שפוענח, אחר כך התיק קרס, החשודים שוחררו, ועד היום, 12 שנים אחרי, אה, הסיפור הזה נקלע למבוי סתום, ואף אחד לא אה, משלם את הדין אה, על רצח של חפים מפשע. אז נחזור אחורה, אה, לערב מוצאי שבת, בשנת 2009, חודש אוגוסט, אני מקבלת בביפר הודעה, יריות במועדון הבר נוער בתל אביב. ואני כמובן יוצאת עם הפק"ל שלי, הסקנר, זה מכשיר קשר משטרתי, ואותו מכשיר אני שומעת אה, את השוטרים מדברים בו, ואני אה, מתחילה להבין מה קורה, בהתחלה מדברים שעל היריות, על נפגעים, יש קצת היסטריה בקשר, זורקים שם כל מיני הערכות. ואני מבינה שיש כאן סיפור מאוד מאוד מורכב של זירה מאוד מדממת. אני מגיעה לשם ממש בתוך כמה דקות, המקום היה קרוב לרדיו שעבדתי בו אז, כל ישראל בקריה. וכשאני מגיעה, עיתונאי שעוסק בתחום הזה, אם הוא לא הופך להיות חוקר בעצמו, הוא לא שווה הרבה. אתה צריך להגיע למקום ולהתחיל לזהות את האירוע. לאסוף לבד את הראיות, לאסוף לבד את העדויות, לדבר לבד עם האנשים, לחקור לבד, כי קודם כל אתה צריך לסמוך רק על עצמך ולהעביר לקהל שלך את המידע הכי נכון והכי מדויק לאותו לא רגע, שאחר כך גם יכול להתהפך, ודבר שני, ברוב המקרים האלה המשטרה או מטילה איפול עם צו איסור פרסום, או לא משתפת פעולה, או שהיא לא יודעת מה קורה, אז אתה מנסה לגלות מה קרה, ואני מנסה לחקור, ואני מבינה שמישהו נכנס אל המועדון, והתחיל ממש לרסס את האנשים. אני מבינה את ההיקף ואת העוצמה של הנזק. שני אנשים נרצחו, רבים נפגעו, והרוצח נמלט. ואז אני מצליחה להגיע לעדות של אדם שמספר לי שהרוצח היה לבוש בבגדים שחורים, שהוא לבש, שהוא הסבה את עצמו בכל מיני אמצעים, והוא גם סיפר כמה יריות היו. ועם המידע הזה כמובן שהחוקרים באו אליי אחר כך וביקשו שאני אחבר אותם אל העד הזה, אבל אני עיתונאית, אני מה שאני לא מקבלת עליו אישור, אני לא מעבירה, והמשכתי לחקור. אחרי, בסוף הערב, אני חושבת שהמשטרה, היה לה פחות או יותר תמונה של מה קרה במקום הזה. חודשים אחר כך המשטרה ישבה וחקרה וחקרה. צוות חקירה מיוחד שהוקם בימ"ר תל אביב ניסה להבין מי ביצע או ביצעו את הרצח, אבל ארבע שנים, במשך ארבע שנים, התנהלה אחת החקירות הכי יקרות שהיו במשטרת ישראל, בלי קצה חוט. אחרי ארבע שנים, המשטרה מודיעה בביפר הקבוצתי של כתבי המשטרה, פיצחנו את הרצח במועדון הברנוע. אני קיבלתי את ההודעה הזאת. מבחינתי זה היה שוק, פתאום, אאוט אוף דה בלו, הם מספרים לנו שהרצח פוענח. ואני מגיעה למסיבת עיתונאים, ושם כל בכירי המחוז יושבים, והימ"ר, ומספרים איך הם פענחו את הרצח ואיך הם תפסו חבורה שהם חושדים שהם אלה שהיו מעורבים ברצח, כשבראשם החשוד ברצח עצמו הוא אדם בשם חגי פליסיאן. אחרי אה, אה, כמה זמן של החקירה, כשכולם כבר מבינים שהרצח פוענח, המעצר שלהם מוערך מעת לעת, אני מקבלת טלפון ממקור שאומר לי, עדי, תקשיבי, התיק קורס והולך להיסגר. ואני מתקשרת לעורך לא, הדין של חגי פליסיאן ושואלת אותו אם זה נכון, והוא בעצם, הוא בשוק, הוא לא, הוא לא מבין בהתחלה, והוא אומר לי, רגע, אני אבדוק, הוא חוזר אליי אחרי כמה זמן ואומר לי, נכון, התיק קורס. ומאז התיק לא התרומם והרצח לא פוענח. אז הבאתי לכאן לאולפן את עורך הדין שמשון וייס, שהוא אה, היה פרקליטו של החשוד ברצח חגי פליסיאן, שלום לך.
0: שלום וברכה, עדי.
1: בוא נשחזר קודם את הכניסה שלך אל התיק הזה, מה מספרים לך, מה אתה מבין, מה הסיפור בעצם?
0: טוב, הסיפור הוא סיפור אה, אה, די שגרתי, שבו אני, אה, כמו כל עם ישראל, רואה חדשות. רואה שמפוענח רצח מאוד מתוקשר, שאירע ארבע שנים קודם לכן, שעוצרים חשודים, ואני אזרח רגיל שיושב בבית, רואה טלוויזיה ונחשף לחדשות המרעישות שאדם שחשוד ברצח נעצר, וכעבור יום אני מקבל טלפון מהמשפחה ללכת לתת ייעוץ לאותו אדם. זה משהו שמאוד מאפיין חייו של סנגור, יש לו שני כובעים, הוא מגיע בתור אזרח שרואה חדשות והרבה פעמים מזועזע כמו כולם ממעשים פליליים חמורים שמבוצעים ובדקה אחרי זה הוא מקבל טלפון ואז הוא הולך ופוגש את אותו חשוד במעשה הפלילי הנורא והאיום כביכול. חגי פליסיאן. כאן... נכון, וכאן הוא צריך להחליף בעצם כובע, מאזרח שרואה חדשות לאדם אה, מקצועי, סנגור אה, ותיק ומנוסה, שצריך עכשיו לייצג חשוד ולתת לו ייעוץ אה, בחקירה שלו. ואני מגיע אה, לבית המעצר, זה היה בתחנת אה, המשטרה במסובים, מרחב דן, ואני פוגש את חגי פליסיאן. אדם עם חזות מטעה ביותר, <תסביר> מה, שראיתי, כן, מה שראיתי בחדשות לילה קודם, זה לא האדם שפגשתי. זאת אומרת, כשאתה רואה חדשות, אתה הרבה פעמים רואה חשוד ודמוני, מפחיד, שלא לומר שריון קשקשים על הגב וקרניים. <coughs> וכשאתה מגיע לבית המעצר, אתה פוגש אדם. אתה פוגש אדם שיכול להיות השכן שלך, שיכול להיות חבר מהצבא. Uh, שהוא בעצמו במצוקה כרגע, מצוקה נוראית. Uh, אני חושב שכל מי שחווה אי פעם uh, מעצר uh, יכול להבין uh, על מה אני מדבר. Uh, חוויה של נתק מוחלט מהסביבה, זה מעצר שהוא מעצר לצורכי חקירה, זה לא מעצר uh, uh, רגיל, זה מעצר שבו הוא מנותק מהסביבה, טלפונים, משפחה, חברים. האדם היחיד עלי אדמות שהוא יכול באמת לדבר איתו ולסמוך עליו, uh, זה בעצם עורך הדין. שמגיע לבקר אותו.
1: ומה הוא מספר לך בפגישה הזאת?
0: מה <אדם> אתה <אדם> מבין ממנו? אני לא כל כך יכול לספר מה הוא אומר לי, כי זה בגדר חסיון עורך דין לקוח, אבל אני כן יכול אה, לספר מה הבנתי מהסיטואציה. <אדם> קודם כל אני פוגש אדם אה, מאוד מפוחד אה, מכל הסיטואציה, מכל ההד התקשורתי שאופף אותו באותו שלב, שבו, באותו שלב שבו הפרשה הזאת מתפוצצת. אה, אני פוגש אדם מפוחד. אני פוגש אדם אה, אה, ממש היסטרי, אה, אדם שבא ואומר לי, עורך אה, דין וייס, לא עשיתי דבר וחצי דבר ממה שהם אה, מתארים או ממה שמחשידים אותי, אה, הוא מה שנקרא אה, חופן את ראשו בין ידיו ואומר לי, אני, אני פשוט לא, לא יודע עכשיו איך להתמודד עם כל הדבר הזה, כי התקשורת והחרצה הדיני. Uh, המשטרה uh, מטיחים בי שאני רוצח נתעב uh, ואני לא יודע מה לעשות. ואז אני מבין ממנו שהסיפור הוא סיפור uh, כמעט הזוי, כמעט הזוי, סיפור שבהתחלה קשה מאוד להאמין לו, קשה מאוד לבלוע אותו, uh, אבל בא uh, חגי ומספר לי שהוא uh, הכיר אדם uh, שהוא מכיר אותו שנים ארוכות, אדם בשם זאור חנקי שייב. שלימים נחתם איתו הסכמת מדינה, אדם שמשתייך לקהילה הגאה, עבריין, עבריין רכוש בעיקר, ש... שיצר קשר עם חגי לאחר שחרור שלו ממאסר, ואמר לחגי, אני, יש לי הצעה בשבילך, ההצעה היא שאני אקליט אותך. אומר מספר משפטים, אנחנו נקליט שיחה שאני אגיד לך מראש מה להגיד באותה שיחה, אני אשלח לך הודעות וואטסאפ, שבהן אני אומר לך מה לומר, ואתה תגיד את זה למיקרופון, ואני אתן לך בתמורה סכום כסף, וכמדומני זה היה משהו כמו 4000 שקל. וחגי מסכים, הוא אומר מה אכפת לי, אני אומר כמה מילים ואני מקבל על כסף. <אח> והמילים היו מילים שבעצם מפלילות אותו בביצוע הרצח וקושרות אותו לאותו רצח. מילים כמו עשינו עבודה נקייה בבר זין הזה, מילים כמו בגנות הקהילה הלהט"בית. כן, <אח> <אח> מה עוד? ועוד שיחות סביב העבודה הנקייה ש... שעשו בא... באותו מקום. שזה
1: נשמע, אני צריכה, צריך להדגיש פה, שזה נש... נשמע בוהק שזה, מה זאת אומרת? אז למה הם מדברים על המקום הזה מלכתחילה? ובמונחים כאלה, עשינו עבודה נקייה, איזו עבודה הם עשו שם?
0: נכון, עכשיו, אתם צריכים לזכור, אתם צריכים להבין שמדובר ב... ברצח שבוצע ארבע שנים קודם לכן, שלא בטוח שחגי ער לאותו רצח. וכשבא חבר כזה כמו זאו חנקשייב שהוא עבריין בעצמו אה, ואומר לך להגיד משפטים סתומים שכאלה, אה, חגי לא העלה בדעתו שהוא מנסה לקשור אותו עכשיו לאיזשהו תיק רצח.
1: אבל למה מלכתחילה הוא, הוא ביקש ממנו לומר את הדברים האלה?
0: אז הוא אמר שהוא ישלם לו כסף תמורת זה. שהוא עושה הוא איזשהו שימוש, לו? הוא הסביר ש... הש... לו, ש... הוא... לו בצורה סתומה. לא מפורטת שהוא הולך לעשות איזשהו שימוש במשפטים האלה, okay. לעשות שימוש בקולו של חגי. Okay. והוא הוא, בתמורה יקבל כסף, אז חגי הסכים. עכשיו זה נשמע הזיה, זה נשמע גרסה מופרכת לחלוטין. וכשאני שואל את חגי איפה, איפה אותן הודעות, איפה, איפה אותן הודעות שהוא שלח לך כדי שהוא יכתיב לך בעצם מה לומר, הוא אומר אלה הודעות שנמחקו.
1: כשמסביב <אח> צריך לומר, המשטרה עוצרת חשודים נוספים, מגייסת עד טביעה, נכון? בוא תספר לנו קצת. המשטרה
0: בינתיים אוספת ראיות, אה, כאשר המניע לרצח היה בעצם אה, אה, סיפור אונס או מעשה סדום, אה, שביצע שאול גנון. אה, שהוא,
1: אותו... עד, גויס ויה. שהוא גויס להיות עד טביעה.
0: שהוא גויס להיות עד טביעה, הוא היה מנהל הבר נוער באותה עת. Uh, שלמעשה החשד היה שהוא ביצע mm -hmm. מעשה סדום באח של חגי, והנקמה הייתה אותו רצח uh, נתעב. זה בעצם התזה, זאת הייתה בעצם התיאוריה שהמשטרה בנתה סביב העניין הזה. ובעצם הם גייסו את שאול גנון, שיהיה עד ויספר גרסה שלא הייתה ולא נבראה, שזה uh, דבר מדהים כשלעצמו. Uh, בא אדם, ומספר גרסה שלא הייתה ולא נבראה בשביל לרצות את המשטרה כדי שלא בשפת העם יפלו עליו עם תיק מעשה סדום, תיק חמור מאוד. כשהמתלונן עצמו באותו אונס, באותו מעשה סדום, שזה אח של חגי, למעשה כופר בעניין הזה, אומר אף אחד לא נגע בי, אף אחד לא ביצע בי את המעשים האלה. זאת אומרת, אני סנגור ותיק, פעם ראשונה אה, שאני שומע שמחשידים אדם באונס כשהנאנס אומר לא אנסו אותי. ואתה יודע את כל הפרטים... זה היה אחד מה... האבסורדים הגדולים שאני נתקלתי בהם.
1: אתה יודע את הפרטים האלה שאנחנו כתקשורת מקבלים רק חצאי דברים, כן? ובאותו זמן אה, בית המשפט אה, מתבקש להעריך שוב ושוב את המעצר של חגי פליסיאן ושל האחרים, של זר חנקי שייב, של שאול גנון.
0: נכון, עכשיו תוך כדי הארכות הה... המעצר, Uh, חגי uh, מפנה אותי, מצליח להפנות אותי, אנחנו מצליחים uh, לשחזר איזושהי הודעה מתוך הפייסבוק של חגי, שבה uh, זאוחנקי שייב uh, שולח לחגי הודעה בפייסבוק, שהוא אומר לו את הדבר הבא, אני מצטט כמובן ציטוט uh, חופשי רק מהזיכרון, הוא אומר לו את הדבר הבא, אל תדבר איתי uh, ליד האנשים האלה, אל תדאג, יש בזה כסף טוב. Uh, משהו בסגנון הזה, הודעת הפייסבוק, ושזה בעצם איזשהו קצה חוט שהיה לנו, שמצביע על כך שזאוחן קישייב אה, מדבר איתו על דברים שהוא לא רוצה שייחשפו אה, ליד אנשים אחרים, ויש בזה גם כסף.
1: קורה כאן עוד משהו, אני מזכירה לך ולמאזינים, אה, אה, זאוחן קישייב מגויס כעד מדינה והמשטרה שומרת עליו, נכון?
0: לגמרי. ואז באיזשהו
1: שלב... הוא בורח הוא מהמשטרה, בוא תספר.
0: שזה גם אה, נתון שבדיוק התכוונתי להגיע לשם. זאת אומרת, קרו אה, במהלך חקירה הזאת דברים שאני לא נתקלתי בהם כסנגור שנים ארוכות.
1: תספר. אה, לא מאז <אז> ולא עד אז. כן.
0: אה, תוך כדי החקירה, אה, עד המדינה נמלט. אה, הרי הוא מגויס כעד מדינה אה, מרצונו, הוא מקבל תמורה אה, עבור העדות שלו. בן אדם ששוחרר ממאסר כדי שיוכל לשמש כעד מדינה, ותוך כדי כל החקירה והסערה תקשורתי סביבה, עד המדינה נמלט, שזה דבר שהוא חסר תקדים. אני לא נתקלתי בזה כל שנותיי והצגתי בהרבה מאוד תיקים שבהם גויסו עדי מדינה. שצריך
1: באותה נקודה הדבר הזה להדליק נורה אדומה על החוקרים, שאלו, משהו אולי לא נכון פה? או שלא, בהחלט, או שאולי הוא
0: נמלט בהחלט, כי הוא בהחלט, פשוט בהחלט, נבהל. בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה, זו נקודה, זה, הבריחה של אותו עד מדינה הייתה צריכה להדליק נורה אדומה, או יותר נכון, רמזור אדום מאוד מאוד גדול על המשטרה. מדובר בעד מדינה שהיה מעורב גם בפרשייה אחרת, פרשיית רצח שסוכן סוכן משטרתי, והמשטרה החליטה שלא להאמין לו. הוא מסר איזשהו... הוא מסר מידע מסוים לגבי רצח מסוים, שאני לא יודע אם אני יכול לספר אותו כאן, אבל... איזשהו יכול. רצח של סוכן משטרתי בשם אייל סלהוב. הוא מסר מידע בנוגע לאותו רצח, מידע שכנראה היה כוזב לחלוטין, מידע שגם כן היה קשור למשפחת פליסיאן איכשהו. Mm -hmm. זה עד מדינה שכמה חודשים קודם לכן, יוצר קשר עם קצין המודיעין של מרחב דן, אומר לו שהוא רוצה להתוודות על חטאיו ופשעיו ולהצביע היכן הרכוש הגנוב שהוא היה גונב לאורך השנים, והוא מוצא מבית הסוהר לצורך כך, ובאקט אלים הוא פוגע באותו קצין מודיעין ונמלט מהמקום. זאת אומרת, אדם שאי אפשר להאמין למילה אחת שלו, יש לו התנהלות לא אמינה לאורך שנים ארוכות, והמשטרה... כנראה להוטה מאוד לפצח את תיק הבר נוער וכשהוא מגיע עם קצה חוט לגבי פיצוח התיק, קצה חוט אגב שהוא לא מידיעה אישית. בזמן הרצח זרוחנקי שייב היה בכלא, היה אסיר. והוא מתאר אירועים שהוא כביכול שמע אותם מתוך הכלא. הוא לא מתאר אירועים שהוא היה שותף להם. ולכן הוא גם לא העד מדינה הקלאסי. וכשהוא בא ומקליט את uh, חגי, uh, הוא עושה אקט בעצם, בעצם יזום, uh, אפשר להגיד אפילו שפל, כנגד אדם שהיה, שהוא תמים לחלוטין, שאין לו שום קשר לרצח הזה, שאין לו יד ורגל ברצח הזה, שמוסר גרסה שאי אפשר לבדוק אותה אחר כך, זאת אומרת מוסר גרסה שבא ואומר, הוא אמר לי להגיד. Uh, ופה אני, אני ככה עוצר שנייה ואומר, לאורך השנים כסנגור, נתקלתי בהרבה מאוד סיפורים הזויים, הרבה מאוד סיפורים שהמציאות עולה בהם על כל דמיון, שאם הייתי צריך להמציא כזה סיפור, אולי הייתי מצליח. ו... ופה זה ממש כך, ממש כך, זה אחד הסיפורים האלה, שהמציאות עולה על כל דמיון. וכעבור זמן מה, נעצר גם אח של זאור חנקי שייב, בחור בשם טרל נחנשי שייב, שגם אותו הצגתי במהלך הפרשה. ו... ומה החשידו אותו? החשידו אותו בסיוע לרצח בעצם, במתן אמצעים לביצוע הרצח. נעצרו מעורבים שהוא כביכול הפעיל עליהם איזה שהם איזושה... ועדויות שהם היו קשורים לאותו רצח, אבל בשורה התחתונה, העד מדינה, אז ההתנהלות של עד המדינה הזה לאורך כל הדרך, הייתה התנהלות מאוד מאוד בעייתית, שהייתה צריכה להדליק נורות אדומות לאורך כל הדרך. מהרגע שבו גייסו אותו, הדרך שבו גייסו אותו, הערך הראייתי של הדברים שהוא מסר. והאופן שבו הפעילו אותו אחר כך על חגי פליסיאן.
1: מה עובר באותה תקופה ומה אתה מתרשם שעובר על חגי? אתה הרי מדבר איתו, אתה נפגש איתו, מה הוא אומר לך? איך התקופה הזאת של בן אדם שנעצר ומוחזק בחשד כזה חמור של רצח של שני אנשים, של פציעה של 11 אנשים, רצח שהמדינה... כל המדינה בעצם מדברת עליו, איך, איך הוא, מה
0: הוא אומר לך? אתם צריכים להבין שאני לא מכיר תחושה קשה יותר אה, מלייצג אדם שאתה בטוח בחפותו, אה, שהוא בטוח בחפותו, אה, אבל אתם היחידים שחושבים ככה. זאת אומרת, אין תחושה קשה יותר מה, מהדבר הזה, שאתה יודע שהאדם הוא מפשע, והוא יושב בבית סוהר, והוא לא רק שהוא יושב בבית סוהר, הוא יושב בבית סוהר, והוא עומד בסיכון של שני מאסרי עולם.
1: אתה אומרת, כעורך דין שלו, שנחשפת לחומרים, היית בטוח שהוא לא עשה את הרצח? אני
0: הייתי בטוח מהרגע הראשון. למה מהרגע לומר, הראשון? אני חייב לומר שכסנגור אתה אף פעם לא בטוח, ואתה אף פעם לא אה, מאמין, או לא מאמין, אתה עושה עבודה מקצועית. במקרה הזה, מהרגע הראשון שפגשתי את חגי, היה לי ברור היה לי ברור שלא מעורב בזה, גם בווייב שהיה איתו, בשיחות שהיו איתו. חגי העביר לי תחושות מאוד קשות על המקום שבו הוא נמצא כרגע, כי אדם חף מפשע שמדינה שלמה יושבת עליו ומצביעה עליו כרוצח נתעב. החזות שלו לא תרמה, לא תרמה לו הרבה, ו... וזה פשוט הייתה תחושה מאוד קשה של חגי, הוא העביר ימים שלמים אה, בבכי ממש, אה, על המקום שבו הוא נמצא. תוך כדי המשפט, תוך כדי ניהול החקירה, אה, קרתה תאונה טראגית ואח שלו אה, נהרג, נפל מאיזשה, מאיזשהו בניין שבו הוא עבד, והוא נהרג, אה, והיינו צריכים ממש... אה, לעשות uh, תעלולים uh, משפטיים כדי שהוא יוכל uh, לצאת uh, לקברו של האח הצעיר שנהרג. בקיצור, היית, זאת הייתה היית תקופה uh, שטרגדיה רדפה טרגדיה, רד... טרגדיה רדפה טרגדיה. ואח שלו אחר, אחר האח, נחשד בעבירת uh, מין, כן,
1: נכון? בעבירת
0: מין ש... בעורך אה, הדין. כן, בעורך הדין ששוב, אה, לפי מה שאני מבין, אה, לא היה בדל ראיה ש... שאכן אה, הוא מעורב בכזאת עבירה חמורה ולכן ממש ככה זאת הייתה תקופה מאוד ארוכה ש, אה, של טרגדיה רודפת טרגדיה והוא נמצא שם במאסר, במעצר סליחה, ואין, אה, ואין מושיע. וכאשר אנחנו אה, בעצם אה, בסופ, בסופה של החקירה הפרקליטות מחליטה להגיש כתב אישום ומרגע שמוגש כתב אישום אנחנו זכאים לקבל את חומר החקירה. הפרקליטות מעבירה לנו רק חלק מחומר החקירה. איך
1: אתה יודע? איך אתה מגלה את זה?
0: כי חומרי החקירה בעצם נחלקו לשניים. יש את חומרי החקירה שנחקרו ונאספו כבר בשנת 2009, שבזמן הרצח עצמו, ויש את חומרי החקירה החדשים שנאספו מרגע שבעצם מתחילים להפעיל את עד המדינה ולאסוף חומרים נוספים.
1: ומותר להם לא להעביר את כל החומרים?
0: לא, הם חייבים להעביר את הכל. קורה... שבפרשיות מאוד גדולות החומרים מגיעים בטפטוף, זאת אומרת הם מגיעים בפעימות, בפעימה ראשונה, בפעימה שנייה, פעימה שלישית ואפילו בזרזופים נוספים גם אחרי שאפילו מתחיל המשפט הרבה פעמים. ולכן זה לא הדליק לנו נורה אדומה בהתחלה, אבל הבנו שכשחולף הזמן ולא מגיעים החומרים, החומרים הנוספים למרות שאנחנו באים ודורשים אותם, פה נדלקה נורה אדומה. פה לנו נדליקה נורה אדומה כסנגורים, שהבנו שקורה משהו. להוסיף את זה, שבמהלך התקופה הזאת, לא הסתרנו כמובן את הטענות שלנו כנגד עד המדינה, לפיהן הוא זה שבעצם הכתיב את הדברים לחגי, והוא זה שיזם את הפעולות האלה ו... כנגד חגי, כדי שהוא יוכל להפעיל את עצמו. Mm -hmm. לא הסתרנו את זה, ואפילו אה, ביקשנו מהפרקליטות אה, לנסות ולשחזר את הודעות הוואטסאפ, אה, הודעות הפייסבוק, וואטסאפ, כל מה שרק אפשר. של מי? של חגי ושל, ושל, ושל יד המדינה, אוקיי. כדי שבאמת אה, נוכל לאשש את הגרסה של, של חגי אה, בנוגע לאותן אה, הכתבות שיד המדינה אה, עשה. אה, באותה תקופה היה, זאת, זאת הייתה משימה בלתי אפשרית לשחזר הודעות כאלה. חשוב לציין שעד המדינה אומת עם הגרסה הזאת, זאת אומרת חגי פליסיאן בא ומסר את הגרסה הזאת במשטרה, אבל... כשבוא
1: נזכיר מה בעצם עד המדינה רוצה להשיג בסיפור הזה, מה הוא רוצה? הוא בעצם. רוצה
0: להשיג שחרור מוקדם, זה מה שהוא רוצה. זאת
1: אומרת, לסחוט שחרור מוקדם דרך כך. זה ש... הוא רוצה ש... לצאת
0: מהבית סוהר. אולי עוד כמה שקלים לסחוט מהמדינה.
1: <laughs> ואז הוא בא ואומר, אני אהיה עד מדינה, אני אפליל את הרוצח בברנוע, ואתם תשחררו אותי מהמאסר מה שבו אני יושב על...
0: בדיוק, <laughs> לא זוכר אפילו, עבירות רכוש. לדעתי אלה עבירות רכוש.
1: שזאת <laughs> תהיה ההמתקה בעצם, ההטבה, נכון. בתמורה לזה שאני אשמש עד מדינה. נכון. Okay? ומה
0: קורה אז? חד משמעית. ואז, כפי שאמרת כבר בהתחלה, Uh, כנראה שהפרקליטות, uh, בהגינותה, יש לומר, uh, לא שקדה על שמריה, ו... ואכן שכרו איזושהי חברה חיצונית, uh, שככל הנראה גם עלתה הרבה מאוד כסף, והצליחו לשחזר באקט מאוד דרמטי את הודעות הוואטסאפ של uh, זאוחנקי שייב, כן. uh, ביחד עם חגי פליסיאן.
1: ומה הם מגלים?
0: והם מגלים שבעצם הגרסה של חגי, אותה גרסה הזויה, אותה גרסה מופרכת, אותה גרסה ש, שבתחילה כולם חשבו שזאת המצאה, אותה גרסה שלפיה זאו חנקשייב היה זה שהכתיב את, את הדברים שחגי בסופו של דבר הוקלט ו, ונמסר למשטרה, אכן היו... אכן יש דברים בגו, אותן הודעות וואטסאפ שהוחזרו, <אח> שבהן עד המדינה בעצם דורש מחגי להגיד אותה, את אותם אמירות בתמורה לכסף. <אח> <אח> ובעצם לאורך תקופה מאוד ארוכה, כמעט תשעה חודשים שבן אדם נמצא במעצר, כאשר מדינה שלמה <אח> מצביעה עליו כחשוד העיקרי, פעם ראשונה בעצם אנחנו מבינים שהגרסה שלו היא אכן הגרסה הנכונה. על אף ה... המוזרות שבה ועל אף ה... הקושי שהיה איתה. ומיד ו... הפרקליטות פועלת על מנת לשחרר אותו. קוראים לזהו חנקי שייב לחקירה ומעמתים אותו עם, ה... עם הנתונים החדשים שהתגלו. נתונים, אותם נתונים שכאשר הוא אומת איתם בהתחלה, הוא הכחיש כל קשר אליהם, אמר זה לא היה ולא נברא, זה מופרך מהיסוד, אני בחיים לא אמרתי לו להגיד את הדברים האלה, אז הוא אמר אותם מרצונו הטוב והחופשי.
1: ואז בעצם
0: מה קורה? מבטלים איתו את ההסכם. ואז פתאום מאמתים אותו מול הדברים האלה בחקירה, והוא בוחר לשמור על זכות השתיקה. בהמשך מבטלים את ההסכם
1: איתו.
0: ואז מבטלים את הסכם מדינה איתו. אבל עוצרים אותו. עוצרים מחשד זה? מגישים ל... נגדו כתב אישום. Mm -hmm. אה, הוא מקבל אה, אה, שנים ארוכות בבית סוהר, לדעתי אה, שבע שנים, שבע שנות מאסר נגזרים עליו, בעקבות המעשים האלה, וכמובן את חגי משחררים. אה, חגי מזוכה, חגי, חגי... פליסטיאן
1: מזוכה מהעתיק. חגי בעצם מזוכה
0: מה, מהאישומים, וזה באמת אקט דרמטי ביותר. אה, חקירה שנפתחת ב... כל תרועה חזקה, כל תרועה רמה במסיבת עיתונאים של ימ"ר תל אביב, עם עד מדינה שמגויס ומופעל, פרשייה כזאת שנגמרת, עם עד מדינה שנשלח לשנים ארוכות בבית סוהר, ופרשיית רצח שלו... שלא נפתרת, היא נשארת למעשה משהו. עד היום באוויר.
1: אז כולם שוחררו, אה, זהור, זהור חנקישאי ועד המדינה אה, התבקש לשלם מחיר על כך, וחגי פליסיאן גם תבע את המדינה. נכון. אה, אבל אני אגיד לך מה, נשארות פה שאלות שכל אחד שואל את עצמו. קודם כל, איך זה ולמה חגי פליסיאן, אה, כשישב בכלא והכניסו לתאור מדובב, הוא עשה כל מיני מחוות עם הידיים למדובב, שכביכול יכולת להבין מזה שהוא קושר את עצמו לאירוע. איך אתה מסביר את זה?
0: טוב, אני זוכר את ה... אני, מה שנקרא, זוכר את האירוע הזה בזמן אמת. רגי פליסיאן, תקופה מאוד ארוכה, ימים ארוכים, נמצא בתאו, לפתע לבדו, לפתע מוכנסים אליו, לתאו שני אנשים, שאחד מביע... התנהגות מאוד מאיימת כלפיו, והשני התנהגות רכה, רוצה לומר שוטר הרב ושוטר הטוב, ומנסים לסחוט ממנו גרסה, ומנסים לדובב אותו על מנת שיודה ויפליל את עצמו ברצח, והוא עושה מחבות על מנת להתחמק מהם, לא על מנת להתוודות על חתיו ופשעיו, אלא על מנת ממש להתחמק מהם. הוא לא מודה ברצח. הוא לא עשה שום דבר שקושר אותו לרצח, אה, ואותם מדובבים הפעילו לטעמי שיטות פסולות, אה, והראיה שבסופו של, של דבר גם הפרקליטות אה, לא לקחה את הראיה הזאת בחשבון.
1: מבחינתך זו אחת ההצלחות הכי גדולות שלך? איך אתה תופס את המקרה הזה?
0: אני, אה, בכל הענווה צריך לומר אה, שזאת ההצלחה של הפרקליטות. <אז> זאת
1: אומרת, זה שהיא באה והודתה בכך שאין לה תיק, שהיא גילתה שזה לא הסיפור שהיא חשבה, זאת אומרת, יש פה משהו מן ההגינות מבחינתה.
0: לחלוטין, וצריך להיות גם הוגן עם הפרקליטות. הפרקליטות <אז> <אז> לקחה על עצמה תיק מאוד קשה, <אז> כשהמשמעות שלו זה להשליך אדם חף מפשע לשני מאסרי עולם. זה לא תיק פשוט, זה לא תיק רגיל, זה לא תיק שאדם הולך לשנה, שנתיים וחוזר הביתה, אלא אדם שחייו נהרסים, ממיתים אותו ממש בתוך בית סוהר, והם בדקו את עצמם שוב ושוב ושוב, גם לאור טענות של סנגורים, שזה למעשה שיקוף של טענות החשוד, והם בדקו את עצמם, לא ויתרו אמנם. מה
1: חגי עצמו אמר לך?
0: חגי עצמו בשלב הזה, כבר לא הייתי בקשר, אני כבר לא הצגתי אותו בשלב הזה, אבל שוחחתי איתו מספר חודשים לאחר מכן. חגי היה מאוד מאושר מהגילוי הזה, היה מאושר מהעובדה שהוא הצליח להראות בעצם שהוא לא קשור לזה, ושהוא חף מפשע, וחף מכל פשע, אין לו שום קשר לפרשה הזאת. ו... מצד שני הוא הביע תסכול מאוד גדול אה, על תשעה חודשים שהוא ישב בבית סוהר, בבית המעצר, תשעה חודשים שאין אף אחד שיחזיר לו אותם.
1: כן, טוב, הוא פוצה אה... על אה... כך. הוא פוצה אבל הכסף
0: לא מחזיר את ברור, הימים, ברור, ולא מחזיר ספק. את עוגמת הנפש ולא מחזיר את התחושות הקשות שאדם שנמק ב, אה, בכלא ואין לו מושיע.
1: תגיד, עורך הדין שמשון וייס, אתה מעורכי הדין הפלילים הבכירים והבולטים היום, אתה מייצג הרבה מאוד אה, עבריינים, ראשי ארגוני פשע, אתה רוצה לתת לנו דוגמה למישהו שאתה מייצג בימים אלה?
0: אה, אני, אני מייצג היום בפרשייה מאוד גדולה, את יצחק אברג'יל. בפרשייה 512, פרשייה שמתנהלת כבר בשש שנים האחרונות, אחת הפרשיות הגדולות במדינת ישראל. אז
1: אני רוצה לשאול אותך עם כל הניסיון הזה שלך, אם חגי פליסיאן הוא לא הרוצח, מי הרוצח? מי? מי רצח את ליז טרובישי ואת ניר ופצע 11 אנשים?
0: אני אגיד לך, התשובה הקלאסית שהייתי אומר לך, אני לא יודע, אבל התשובה היותר רצינית, צריכה להיות, אה, אני, אני אומר לך ככה, עדי, מי הרוצח, אה, אם הייתי יודע, אז כמובן שהייתי אה, מוסר אותו למשטרה, אבל... אה, מוסר אותו אבל, או מבקש
1: אבל, לייצג אבל אותו? אבל
0: השאלה, תלוי, תלוי באיזה, באיזה כובע אני אהיה באותו שלב שאני אגלה את זה, אבל התשובה צריכה להיות אה, לפתחה של המשטרה. המשטרה... אתם צריכים להבין שבזירת רצח הזאת היא זוהמה לחלוטין. ברגע שבוצע הרצח, מטבע הדברים נכנסו הרבה מאוד כוחות מד"א וחילוץ ואזרחים טובים שבאו לעזור ולסייע, והזירה זוהמה לחלוטין. ולכן היה גם קושי להגיע לרוצח, אבל אני סבור שהעבודה המשטרתית הייתה צריכה להתמקד במישור המודיעיני מיד לאחר הרצח. הייתה צריכה להתמקד במישור הפורנזי מיד אחר הרצח.
1: אני אגלה לך סוד שמשון, אני מניחה שהמשטרה גם לא למדה מזה, ושטעויות כאלה עוד יחזרו לצערנו.
0: לצערנו, אה, זאת המציאות שאנחנו חיים בה. לצערנו, זה לא המקרה היחיד שבו הצגתי שהמשטרה אה, לקטה במחדלים אה, קשים ביותר, בחקירות של תיקי רצח ובחקירות ובגיוס על ידי מדינה. אבל צריך
1: לומר שלצד זה גם יש לה הצלחות.
0: לצד יש לה הצלחות, אני חייב לומר, הרבה מאוד פעמים uh, הצלחות מקריות. Uh, או שפשוט... Uh, לא, בוא
1: לא נגזים. יש גם מקרים שהמשטרה מצליחה לפענח, וזה לא נעשה בצורה מקרית, אלא בגלל השקעה, ויש גם מקרים שהיא uh, מפשלת, ויש מחדלים, יש הכל. אני רוצה לשאול אותך... הרבה לך... מאוד
0: פעמים המשטרה מצליחה, כי חוץ מלהשאיר את תעודת הזהות שלו, החשוד עושה כל טעות אפשרית.
1: אוקיי, okay, זה גם משהו.
0: זה uh, הרבה פעמים לא, לא בזכות המשטרה, אלא בזכות
1: קשה לך לפרגן למשטרה. <laughs> שמשון, <laughs> מה קורה עם חגי פליסיאן היום? איך החיים שלו נראים?
0: אני לא כל כך בקשר איתו היום, אבל אה, בפעמים האחרונות שפגשתי אותו, וגם <אח> ככה קצת מהתקשורת שאני עוקב, אה, מדובר באדם שהצלקת הזאת מלווה אותו ותלווה אותו כל החיים. לאן שהוא לא הולך, אה, מזהים אותו עם הרצח הזה, לאן שהוא לא הולך. Uh, הוא מתקשה להשתלב, uh, אם זה במקומות עבודה ואם, ואם, ואם זה בלימודים ואם, ואם זה לאן שהוא לא פונה ואפילו בלשכור דירה, זה צלקת שמלווה אותו ותלווה אותו. והספק הזה שאולי הוא הרוצח והסימן שאלה שמרחף לו מעל הראש ילווה אותו לשארית חייו לצערי.
1: שמשון וייס אני רוצה לשאול אותך לסיום שתי שאלות שאני שואלת כל מרואיין. קודם כל אם יש משהו שאתה מצטער עליו במהלך הייצוג של חגי פליסיאן בפרשת הבר נוער משהו ש... שהיום בדיעבד אתה חושב ש... היית יכול לעשות אחרת, היה צריך לקרות אחרת, אה, אולי אה, לעשות דברים אחרים שהיו מביאים לשחרור אה, יותר מהר, אולי אה, לגילוי אחר, כל דבר שעולה לך.
0: אני חושב שיכול להיות ש... אולי אם היינו... אה, זה, זה משהו שהוא חוכמה בדיעבד כמובן, אבל אה, יכול להיות ש... בתור סנגור היינו צריכים לי להתעקש כבר להוציא צווים, לשחזר את הודעות את הוואטסאפ האלה כבר בהתחלה. זה לא שלא טענו את זה, זה לא שלא עלינו על הבריקדות סביב העניין הזה כבר בהליכי המעצר וכבר ב... בימים הראשונים של החקירה, אבל אה, אולי בית המשפט היה צריך להוציא צווים כבר בהתחלה על העניין הזה, אה, אולי היה צריך לחפש את אותה חברה שמשחזרת וואטסאפים כבר בהתחלה. ואולי היו נחסכים ממנו כמה חודשים טובים בכלא.
1: שאלה נוספת שאני רוצה לשאול אותך זה, מה שמשון וייס של 2021 היה עושה אז? שוב, היום בדיעבד? בדיוק את זה. בדיוק את זה.
0: אני חושב שהיום, בחלוף הזמן, אחרי שאתה מייצג בפרשיות מאוד גדולות ומתחספס, ולומד איפה אפשר להרים את הצוואר ולהילחם, מבלי לחשוש, אז אני חושב שכבר אז היה, הייתי עומד שם ועושה את הדברים אולי קצת אחרת.
1: שמשון וייס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: מי שהיה בשעתו פרקליטו של חגי פליסיאן, שזוקה מהרצח בבר נוער ומייצג שורה ארוכה של עבריינים, ראשי ארגוני פשע וחשודים ומעורכי הדין הבכירים בארץ. אנחנו מסיימים עוד פרק של הפליליסטית. והפרק הזה, אני חושבת, מוכיח שוב עד כמה המציאות עולה על כל חלום רע. תודה לכם, אני רוצה ומקווה שנתראה בפרק הבא. נשתמע.
0: <עוד <עוד